0: Bonjour, aujourd'hui je suis ravie de recevoir Elsa Couteillé au micro du podcast parce que Elsa c'est un peu ma rencontre coup de cœur de 2023. C'est vraiment la personne qui m'a fait voir le monde de l'accompagnement autrement. Dans sa bio Instagram, Elsa dit qu'elle est une accompagnante vénère qui veut changer le monde et vous allez voir sa vision de l'accompagnement. Elle est éminemment politique. Je vous promets un épisode riche en prise de conscience, en punchline. Vraiment, écoutez-le jusqu'au bout parce que son témoignage est ultra précieux. Je vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Elsa. Bonjour Marion. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Un autre chemin est possible. Donc moi, je t'ai découvert justement grâce à ton podcast qui s'appelle Accompagnante et que je recommande chaleureusement à nos auditeurs, qui est vraiment une, une pépite. Et d'ailleurs, je l'ai découvert via la recommandation d'une amie, donc comme quoi les recommandations sont importantes et comme quoi ce média est puissant, puisque euh, en te découvrant au travers du podcast, j'ai eu ensuite envie de faire une de tes masterclass, je crois que tu proposais, et de faire un accompagnement avec toi. Donc, au départ pour m'accompagner sur la création de ce podcast justement et de fil en aiguille euh, avant tout sur ma pratique d'accompagnante. Donc je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui pour euh, justement toi parler de, de tout ce qui te fait vibrer. Et donc je vais commencer par te laisser te présenter. Ouais, bah merci Marion. bah Franchement ça me fait super plaisir hein, d'être là parce que en
1: effet c'est euh, la boucle qui est bouclée, enfin en tout cas c'est... Euh... Il va y avoir peut-être d'autres boucles, mais, euh, mais je trouve ça super chouette quoi d'être invitée sur ton podcast, alors qu'en effet, j'étais là euh, pendant la jeunesse. Donc euh, bah, bravo, j'ai envie de te dire bravo, félicitations d'être allée jusqu'au bout de ton envie, cette concrétisation, et ça a été un plaisir de te rencontrer et t'accompagner en fait euh, voilà sous, sous, avec tous ces formats-là que tu as nommés. Et donc euh, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là aussi euh, aujourd'hui. Alors, euh, qui je suis alors moi donc je m'appelle Elsa Elsa Couteillé et euh, pour me situer parce que c'est important pour moi de toujours situer en fait d'où je parle surtout qu'en plus on est sur de l'audio donc peut-être on voit pas en fait vraiment qui je suis physiquement mais alors je suis une femme cis blanche je le dis parce que c'est important, surtout quand on prend la parole, euh, voilà, de nommer d'où on parle, de nos privilèges, surtout dans cette société dans laquelle on vit. Et donc, pour aller encore plus loin, je suis en couple, je suis mariée, je suis dans un couple, en fait, en relation hétérosexuelle, je, je suis aussi maman de deux enfants, en fait, en bas âge. Et, euh, au-delà de ça, souvent, pour me présenter, quand j'ai une expression, je dis quand on me paye. <rire> voilà. C'est quand on me donne des sous, quand on me paye, c'est surtout, en fait, voilà, pour ma casquette, on va dire, d'accompagnante. Euh, voilà, j'accompagne des personnes qui euh, sont dans des blocages en fait, surtout émotionnels, ou qui sentent qu'elles sont dans un dans, sur un, la fin d'un cycle et qu'elles ont besoin d'un coup de pouce pour aller sur un projet, sur une envie, sur une, sur, souvent sur des dimensions en fait euh, qui tournent autour de notions d'émancipation. Voilà, on, je, je suis beaucoup en train d'accompagner en fait sur cette thématique-là, en tout cas en ce moment, là, 2023-2024. Euh. Donc des personnes qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir en fait être alignées, vivre leur vie, kiffer en fait leur vie. Euh, quand bien même, en fait, justement, on peut être dans une société qui, parfois, en fait, est ext extrêmement oppressive. Et donc, euh, voilà, j'aide les personnes à s'aligner, à vibrer, en fait, euh, sur leur fréquence et à pouvoir vraiment, euh, bah, kiffer leur vibe, pourquoi Je dis souvent ça, c'est que vraiment, moi, mon objectif, c'est que les personnes, en fait, kiffent leur vibe, leur vie. Et j'accompagne aussi des accompagnantes, comme ce que tu as pu, en fait, citer, voilà, des accompagnantes qui ont besoin, en fait, d'avoir un coup de pouce à nouveau pour pouvoir, à nouveau, cette notion de, d'émancipation, pour pouvoir s'aligner, pour pouvoir s'autoriser à, à accompagner en fait à partir d'elles-mêmes, à partir de qui elles sont profondément. Aussi en fait à les aider à resituer parfois les outils comme des outils et pas des identités, d'aller pouvoir vraiment continuer ce cheminement en fait vers soi pour pouvoir accompagner en fait à partir de soi-même parce que c'est ça en fait qui est le plus important, c'est la relation en fait à l'autre et donc la relation à soi-même aussi quand on accompagne. Voilà, je suis vraiment sur toute cette thématique-là et aussi j'adore créer des espaces de vulnérabilité. Donc, je propose régulièrement en fait soit des ateliers, soit des groupes de parole, en tout cas pour qu'on puisse se retrouver avec d'autres personnes et pouvoir explorer des thématiques ou voilà faire circuler la parole parce que la parole c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Souvent quand on me dit qui je suis et pour avoir une métaphore, je dis en fait je suis un micro. Je suis un micro en fait en séance où je donne le micro aux personnes, je donne le, le micro aux émotions, je donne le micro en fait aux parties de soi, mais je suis aussi un micro, on va dire bah là, au groupe de parole, on fait circuler. En fait, souvent symboliquement à la base, on faisait circuler un bâton de parole, mais moi souvent en fait, je, comme je suis en visio, je dis que souvent en fait, on fait circuler le micro. Et voilà, et j'essaie que pour les accompagnantes, qu'elles prennent le micro pour porter leur voix, leur unicité et accompagner en fait à partir de qui elles sont. Donc par exemple comme ce que tu fais toi au travers de du podcast, euh, voilà, de prendre le micro, de le passer en fait, à d'autres personnes. Mais voilà, C'est au travers du média du podcast, mais il voilà, y a d'autres accompagnants. Je vais les accompagner à prendre le micro euh, sur les réseaux sociaux ou à prendre le micro en fait, euh, dans leurs séances et à dire ce qu'elles ont envie de dire à leurs accompagnés durant les séances. Voilà. En gros, pour résumer, on va dire que si je devais euh, me décrire en, avec des emojis, il y en aurait trois. Il y aurait le micro, il y aurait euh, le feu et il y aurait les paillettes. Voilà, voilà, les petites étoiles comme ça euh, qui, sont, qui sont aussi à dispo euh,
0: sur nos claviers. Voilà. Oui. <rire> c'est vrai que ça te représente bien. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans la présentation que tu viens de faire, c'est que tu n'as pas du tout parlé justement de tes outils comme l'hypnose. Oui, c'est vrai. Alors qu'il y a quelques années, du coup, parce que moi qui t'ai découvert au travers du podcast et donc tes premiers épisodes, ils ont quelques années. Oui, c'est vrai. Tu te présentes en tant qu'hypno Tout à fait, tout à fait. J'ai eu des cycles
1: d'identité <rire> ouais, différentes. Et c'est clairement en fait, c'est là où euh, je montre en fait que c'est un cheminement. Ça, la pratique, trouver son, trouver sa pratique, trouver son style, c'est un vrai vrai chemin. Et donc oui, il y a quelques années, euh, bah, quand, tu, quand tu cites les premiers épisodes, c'est que ça devait être autour de fin 2020, début, ma, début, de, de début 2021. Et en effet, je me présentais très clairement à cette époque-là comme praticienne en hypnose, hypnologue, parce que en fait, ma formation de base, ma toute la toute première dire le tout premier outil en fait auquel je me suis formée en effet c'était l'hypnose Ericksonnène euh, à l'Arche une, une école d'hypnose reconnue en fait qui est à Paris mais qui a d'autres surcursales en fait euh, en France et au-delà au euh, voilà je me suis formée à l'Arche et en effet euh, bah, sur mon, mon premier certificat c'est marqué euh, j'allais dire c'était marqué praticienne en hypnose c'est faux <rire> À l'arche, il ne féminise pas, euh, donc c'est marqué praticien en, fait, euh, en hypnose. Et donc, oui, c'était pendant des années, je me suis présentée au travers de cet outil-là et je me suis rendue compte, en fait, au fur et à mesure des années, à quel point ça m'avait aidé de pouvoir avoir cette première identité et qu'en fait, finalement, ça devenait euh, très enfermant, très étouffant. Rapidement, hein, je me suis rendue compte que c'était très étouffant et qu'il y avait un problème qui avait un, un sérieux problème et d'ailleurs c'est ça euh, qui m'a poussé en 2020 à créer en fait accompagnante. C'est que euh, j'étais toute seule en train de me poser plein de questions sur euh, bah, comment on crée son style, comment on crée sa pratique et je me suis dit bah au lieu de me poser les questions toute seule, je vais prendre un micro, je vais je me suis, je suis allée à la fnac, j'ai acheté un micro et je me suis dit bah je vais aller poser la question en fait à d'autres personnes qui font le même métier que moi. Donc au début, j'ai beaucoup interviewé en fait des professionnels de l'hypnose. Et quand je dis professionnel, c'est des professionnels le. C'était important pour moi d'interviewer en fait euh, des accompagnantes. Et donc je leur ai demandé, bah, toi, comment ça se passe toi pour toi <rire> cette histoire d'hypnose, de style, de pratique, à quoi ça ressemble, est-ce que tu peux me raconter Et puis après, j'ai élargi à d'autres pratiques et, et c'était hyper nourrissant et, et j'ai vraiment vraiment grandi en fait avec euh, avec le podcast quoi, vraiment. Et donc j'ai pu avoir cette cette cette, on va dire, cette mise à jour où, où les outils, ils ont rejoint, en fait, leur place, et c'est une besace, en fait, que je porte avec moi, qui est attachée, en fait, à ma ceinture, et en fait, mes outils font partie, en fait, de ma besace, mais c'est pas moi. Et c'est un truc hyper important que j'ai réalisé, c'est que j'ai arrêté de me cacher derrière mes outils. J'ai arrêté, en fait, de me cacher derrière ma pratique. Parce qu'il y avait un côté comme ça, est-ce que j'aurais pu mettre le, le, le dos, enfin, tout ça sur le dos de, de l'Arche ou des écoles de formation, euh, ou du système, en fait, français qui fait que, euh, bah, on est beaucoup lié, en fait, à nos outils. Oui, en partie. Mais, euh, et, à côté, il y avait aussi, je pense, une part de moi, elle était à côté, qui, qui était bien contente, en fait, de pouvoir se cacher derrière tout ça, quoi. Donc, ça a été comment, en fait, accepter la visibilité, le fait de parler au jeu, ou en fait vraiment euh, m'approprier en fait ce pronom personnel et de me dire bah je suis légitime en fait à avoir ma pratique à, à avoir cet espace en fait dans lequel je peux recevoir et qui, 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 qui me ressemble voilà ça a été vraiment tout un cheminement et ça s'est vraiment pas fait en, en quelques jours quoi. Je, je le dis parce que je me revois encore euh, je sais pas j'avais à peine parce que moi j'ai commencé à accompagner c'était en 2017 et je me revois euh, 2018 dans mon année 2018, à, à, à commencer un peu à interroger les copains, les copines tu vois, sur ce sujet-là. Et je me disais, il euh, faut que je trouve la solution, quoi. mais il faut que je trouve la solution maintenant. Tu vois. Il faut que ça change maintenant. J'étais dans un empressement, dans une urgence et, euh, et elle n'a pas du tout lieu d'être. J'ai beaucoup de compassion pour cette part de moi qui était très, très euh, euh, voilà, empressée comme ça parce que c'était extrêmement inconfortable de ne pas encore avoir trouvé euh, finalement mes réponses. Et en même temps, ça ne pouvait pas du tout en fait arriver à ce moment-là. Aujourd'hui, je la regarde avec beaucoup de tendresse parce que en fait, ça prend énormément de temps, énormément de temps. Parce que aussi, il y a euh, pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de, de, de ressources, pas beaucoup de personnes en fait qui euh, qui vont pouvoir en fait accompagner ce, ces, ces questionnements-là. Euh, moi, les supervisions que j'ai faites en fait au tout tout, tout début de ma pratique, euh, pff, euh, ça m'a pas du tout aidé en fait sur ces euh, sur ces enjeux-là. Donc c'est normal en fait aussi qu'à l'époque ça me paraissait être sinueux et long et lent parce que ça c'est le cas et en même temps c'est aussi parce que j'avais loupé en fait beaucoup de enfin je sais pas que j'avais loupé c'est que ça n'existait pas en fait j'ai l'impression que en tout cas euh, j'arrivais pas à trouver les personnes les bonnes personnes les bons cercles où poser en fait toutes ces interrogations là et c'est pour ça qu'en fait à un moment donné j'ai arrêté d'attendre et j'ai créé en fait mon propre espace qui était ce... le podcast accompagnant tout quoi. donc euh, ouais en effet euh, j'ai pu à une époque M'appeler en fait Elsa Couteillier, praticienne en hypnose. <rire> ce que je fais plus toi aujourd'hui parce que je ne suis pas du tout, du tout, en fait, je
0: me considère pas du tout comme juste praticienne en hypnose ou hypnologue. Quoi. Ça n'a plus du tout, du tout de sens. Bah, merci pour tout ce partage parce que je pense que ça peut éclairer effectivement énormément de personnes, quelle que soit leur pratique, puisque quand on sort d'études, comme tu dis, de formation, on se définit souvent par notre pratique et quelque part, même, c'est ce que nous invite un peu les conseils business. Des fois, tu sais, quand on te dit mmh. il faut que ce soit hyper précis sur ta bio Insta, qu'on sache exactement ce que tu fais, tout ça. Les gens, ils cherchent des mots-clés. Oui, bien sûr. C'est sur Google. Et donc, du coup, ça va nous euh, nous inviter à tout ça. Donc, c'est intéressant que tu partages aussi cette... Autre facette, parce qu'en fait, elle coexiste. Exactement. C'est réalité. Et c'est aussi ça, c'est que comment, en fait, au fur
1: et à mesure du chemin, tu arrives à faire coexister plein de choses, alors qu'au tout début, en fait, tu crois que tout est extrêmement binaire, ou tout est extrêmement en fait, euh, cloisonné. Alors qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses qui sont indécloisonnées, et ça redonne, en fait, énormément de liberté, énormément d'autorisation, et justement, de l'émancipation. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'accompagne beaucoup sur la thématique d'émancipation. Et quand je dis émancipation, c'est émancipation individuelle, mais, et aussi, en fait, émancipation collective. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas trop précisé dans ma manière de pratiquer, mais ça va peut-être éclairer les personnes qui nous écoutent. C'est que moi, quand j'ai une personne qui vient en séance, je vais toujours l'accompagner, bien évidemment, dans une dimension individuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça raconte d'elle-même à elle-même, par rapport, en fait, à son vécu, par rapport à sa personnalité. Et en même temps, je vais toujours, en fait, aussi l'accompagner dans une dimension collective. De son vécu, son expérience, d'où ça vient, son éducation, la famille. Mais je vais aller regarder aussi du côté du travail. Je vais aller regarder, en fait, aussi au niveau des groupes dans lesquels elle a pu socialiser. Et puis, il y a une troisième dimension qui est hyper importante. C'est la dimension sociale, la dimension sociétale. On va regarder ensemble. Je vais l'accompagner aussi, en fait, de ce côté-là de, finalement, euh, qu'est-ce qui est en lien, en fait, avec la société dans sa problématique? Ou finalement, qu'est-ce qu'elle se raconte? De sa problématique qu'elle croit en fait seulement individuelle, seulement liée à sa vie, et qui finalement, en fait, il y a énormément de résonance avec euh, bah, la société par rapport en fait à, à des injonctions, par rapport en fait à des croyances collectives qu'on a. Parce qu'on est souvent en train d'accompagner, en fait, de nous accompagner sur euh, des croyances euh, euh, limitantes ou aidantes que là, cette personne elle pourrait avoir en fait euh, par rapport à elle-même. Mais en fait, la société euh, en a aussi énormément, des croyances limitantes, des regards, des choses comme ça. Et en fait, ça c'est hyper important pour moi. La société euh, ne s'arrête pas aux portes en fait de nos cabinets. D'où l'idée qu'en fait que l'accompagnement est extrêmement politique. L'accompagnement en fait le bien-être est extrêmement en fait euh, politique et que euh, l'intime en fait est politique. Et donc tout ça ça fait que bien évidemment euh, quand on quand on on, est, en fait, euh, on sort de formation on n'a peut-être pas forcément tout ça en tête et, et et que bah, parfois on peut être aussi quand même malgré nous baigné dans énormément de croyances, de cultures inconsciemment en fait qui sont pas forcément hyper aidantes. On parle finalement souvent de fait on se forme un outil, mais on devient finalement bah, la personne qui accompagne. Mais ça on devient en fait souvent en fait chef d'entreprise aussi. Et, euh, et on se retrouve en fait à, à, à devoir faire énormément de choses en fait en même temps. On, on a beaucoup de questionnements en fait sur comment on va arriver en fait à vivre de notre activité, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place, des choses comme ça. Mais mine de rien, si on fait pas gaffe, on est en train de répliquer en fait beaucoup de choses, beaucoup de décisions, beaucoup de manières de faire qui ne nous correspondent pas du tout, qui sont en fait liées à une culture en fait entrepreneuriale, à une culture en fait de l'accompagnement, à une culture en fait de la relation en fait aux autres qui qui parfois en fait ne nous correspond pas en fait et ne correspondra jamais en fait à notre activité ne correspondra jamais en fait à notre personnalité et tu vas mettre en place en fait plein de choses tu vas tester plein de choses et l'idée c'est à nouveau de décloisonner et de regarder ça pour en fait tu vois ce que tu parlais des deux finalement deux grandes facettes deux grandes cultures de pouvoir trouver ton mix ta couleur en fait à toi à toi qui fonctionne bien donc, finalement, tous ces questionnements-là qu'on peut avoir, on pourrait dire, c'est très individualiste, enfin, enfin, très individuel dans le sens où quel est mon style, comment je vais faire, tout ça, mais finalement, tous ces questionnements de trouver mon style, trouver ma voix, trouver mon chemin, on pourrait croire, en fait, que c'est très individuel, mais c'est, en fait, très collectif, très social, très sociétal. Et donc, c'est pas rien, c'est pas du tout, du tout anodin. Ça peut brasser énormément d'émotions. Et ça peut être donc très long à décloisonner et à trouver sa, sa véritable couleur, quoi. Et aussi, après, à, à s'autoriser, en fait, à l'assumer, quoi. Donc oui, moi, moi j'ai eu plusieurs phases, plusieurs cycles en fait, on va dire.
0: <rire> ouais, c'est hyper important tout ce que tu dis au niveau... Justement, moi je trouve qu'une de tes couleurs et qui est très belle, c'est justement de, de porter ce côté politique de l'accompagnement et c'est que ça c'est quelque chose, tu me rappelles souvent en séance, le fait que en agissant sur l'individu, on, on agit sur la société
1: mmh.
0: et ça donne tout de suite énormément de puissance, je trouve, à, à ce qu'on fait. Quand on le regarde oui. de, de cette manière-là, ben c'est en puissance ensemble
1: véritablement en fait pour soi quand on accompagne et c'est en puissance ensemble en fait pour les personnes en fait qu'on accompagne. Parce que euh, comment comment tu fais pour accompagner une personne qui vient et euh, tu vas seulement en fait finalement lui poser des questions autour de ben, qu'est-ce que ça raconte d'elle, qu'est-ce que ça raconte d'elle, qu'est-ce que ça raconte de sa vie? Et, et en fait, ça peut. Tu en fait, finalement, c'est il y, y a deux il a deux risques à ça, c'est que d'une part, en fait, la personne ça lui ça lui donne encore un fouet supplémentaire pour s'autoflageller, pour se dire ah bah oui c'est moi j'ai des problèmes pourquoi j'ai pas réussi à changer encore maintenant ça je suis vraiment te b et malgré ah. toi en fait c'est peut-être ce message là en fait que tu fais passer. Et le deuxième en fait écueil de ça c'est aussi que c'est pas du tout inclusif de, ne... de rester en fait seulement sur un truc où la personne est responsable, en fait, de son changement et elle est seule responsable, en fait, de son changement. C'est pas du tout inclusif parce qu'il y a des problématiques où c'est, euh, hyper grave, en fait, de, de rester là-dessus. Euh, tu peux pas accompagner tout le monde, en fait, de, déjà de base, mais encore moins, en fait, si tu fais ça. Euh, si tu, si, si, tu te risques, en fait, à accompagner sans vraiment te situer, sans vraiment aider à la personne de se situer pour elle-même dans cette société, c'est, c'est, donc tu n'accompagnes en fait finalement tu vas voir que ton cabinet enfin que ton ta structure que l'espace en fait que tu proposes il va il va attirer qu'un seul type de personne tu crois que tu vas pouvoir en fait que tu es quelqu'un qui va accueillir en fait plein de gens différents et tout et bien finalement tu vas regarder en fait au bout d'un an, deux ans tu auras toujours les mêmes profils et c'est pas pour rien c'est parce que tu ne parles pas en fait à tout le monde et ça c'est Claire et net, ça, je ne je suis pas du tout en train de dire ça pour qu'on puisse, pour prôner en fait qu'on qu peut accompagner tout le monde et qu'il faut qu'on attire tout le monde et que sur n'importe quelle thématique sur, pour n'importe quelle personne, ça pour moi en fait vraiment moi j'ai fait mon deuil, clairement moi je ne peux pas accompagner tout le monde. Mais il y a une différence entre ne pas pouvoir accompagner tout le monde parce que soit tu kiffes pas, parce que ça ne t'intéresse pas ou soit parce qu'en fait euh, tu pas formé pour, tu n'es pas assez compétente moi assez compétente, et il y a une différence entre, entre je ne peux pas accompagner tout le monde et en même temps je crois que si et qu'en et qu en fait pas du tout moi, je vais te donner un exemple. Euh, clairement, moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont justement des personnes minorisées. C'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas, en fait, à, ou à ce que veut, en fait, la société, c'est-à-dire bah, une personne qui est, dans, qui, qui est plutôt, euh, plutôt de préférence un homme, d'un certain âge, plutôt, euh, dans, dans, plutôt, en fait, avec une, une belle éducation, un bon poste, une bonne rémunération. C'est très rare, en fait, que j'accompagne ce type de profil-là parce qu'en fait je dans ma communication, je m'intéresse en fait aux autres profils, à toutes les personnes qui ne sont pas en fait euh, de, donc des personnes qui vont avoir qui des personnes qui sont racisées, qui vont avoir une orientation sexuelle en fait, qui n'est pas en fait une orientation sexuelle hétérosexuelle, des personnes qui ne sont dans peut-être dans gender fluide. des personnes qui sont peut-être grosses, des personnes qui sont peut-être enfin voilà, je, je qui sont peut-être pas qui parlent pas très bien français. Donc et, et, et en fait dans nos dans, dans notre formation dans nos formations souvent en fait on nous apprend à, à accompagner pas ces on nous apprend pas à accompagner en fait ces personnes là parce qu'on nous fait croire que on peut accompagner tout le monde que tous nos outils sont réplicables que parce qu'on est neutre parce que ou l'accompagnante est neutre et donc forcément notre accompagnement il sera neutre mais en fait pas du tout en fait pas du tout on n'est pas du tout du tout neutre et donc ça c'était vraiment aussi un cheminement tu vois qui est identitaire en fait dans ma, dans ma façon d'accompagner et c'est pour ça qu'en fait, c'est politique. Parce que plus tu réfléchis, en fait, à qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le proposer, à la lumière, en fait, de vraiment d'où de, tu pars, d'où tu te situes dans la société, forcément, en fait, c'est hyper politique. Et donc, ça rejoint toute cette notion que, moi, j'invite vraiment toutes les personnes, en fait, qui, qui nous écoutent à profondément, en fait, se situer, à reprendre la, ba la base, de la base, en fait, de qui vraiment je suis, et à simplement se demander, en fait, quand elles reçoivent, finalement, une personne, en fait, en séance, moi, il y a un truc qui m'aide toujours, c'est quand il y a quelqu'un qui me présente une problématique, à mes débuts, je sautais les pieds du joint dedans en me disant Oui, mais qu'est-ce que ça raconte de vous, du coup, d'avoir cette problématique-là Qu'est-ce que ça raconte de vous dans votre histoire ou de vous-même, dans votre personnalité Tu vois, souvent, si on dit les personnes, elles se racontent des choses, donc on va, on va écouter le scénario, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et tout. Il y a quand même une question, moi, que je ne pose pas forcément tout le temps de vous accompagner, mais que moi, je me pose vraiment à moi quand je suis en train d'écouter, en fait, la personne c'est ce qu'elle est en train de me dire, qu'est-ce que ça raconte de notre société et déjà, en fait, ça permet de décentrer. Déjà, ça te permet de te dire, OK, dans quel bain, en fait, elle a évolué et dans quel bain collectif on a évolué, en fait, par rapport à cette thématique-là. Donc, c'est pour dire que, à un moment donné aussi, euh, faire ce cheminement au début, se dire que la réalité, la réalité du métier, c'est aussi ça, en fait. Pourquoi je raconte tout ça? C'est que la réalité du métier, c'est, exa exactement, en fait, tout ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas neutre et on le sera jamais et il faut surtout pas qu'on le soit. Parce que la vie n'est pas neutre, parce que la société n'est pas neutre. Et qu'à un moment donné, en fait, c'est qui on est en fait, par rapport à ça. Quels espaces on a vraiment véritablement envie de proposer À qui À quoi Comment Pourquoi C'est ça aussi la réalité du métier. Ce n'est pas même seulement se former en fait, un outil, c'est de se rappeler en fait, pourquoi on le fait vraiment aussi. Et ça, il n'y a, a, a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, moi, clairement, le, 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 ce qui a été émancipateur, c'est quand j'ai trouvé la réponse aussi véritablement à cette question. Et c'est vrai qu'au début, je m'arrêtais simplement à l'idée bah, c'est que j'ai envie d'aider les gens et que je suis plutôt bonne pour ça. Mais pourquoi j'ai envie d'aider les gens Parce que je n'avais pas fini de répondre à cette question-là. Pourquoi j'ai envie d'aider les gens Parce que j'ai envie de changer le monde. Parce que pour moi, le monde, en fait, est problématique. Et que là, j'ai surtout pas envie d'être accompagnante pour continuer à perpétuer, perpétuer faire, faire en sorte que euh, les, les systèmes oppressifs, en fait, continuent. Je, je, je suis accompagnante pour faire en sorte que les systèmes oppressifs cessent. Donc, j'ai besoin, en fait, de sortir d'une forme de neutralité et d'être vraiment en train de me dire que oui, l'accompagnement, la thérapie, c'est politique et que quand quelqu'un vient me voir, je suis au clair, en fait, avec ça et je le dis à la personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'attire plus du tout en fait, les mêmes personnes en fait, que j'attirais il, il y a encore quelques années quand je disais que j'étais praticienne en hypnose. Et tant mieux. Et
0: c'est vraiment un soulagement pour moi. Ben, J'ai envie justement qu'on revienne peut-être sur tes débuts, que tu nous racontes comment tu as fait pour te lancer, quelles ont été les grandes étapes de ton parcours entrepreneurial, mmh. si, si on peut revenir là-dessus. Bien sûr.
1: Alors donc, il faut... Moi, mes premières séances payées... Elles ont démarré en octobre en fait, 2017. Et avant ça, euh, c'est intéressant que tu parles en fait, de premières étapes euh, d'entrepreneuriat, parce, si, euh, parce que finalement, ce n'était pas ma première expérience entrepreneuriale en fait, d'être accompagnante. Et euh, ça, j'ai mis vachement de temps en fait, à en rendre compte. Euh, C'était il y a quelques années où je me suis dit, ah, mais en fait, ce n'était pas ma première expérience entrepreneuriale, parce que ma véritable première expérience entrepreneuriale, elle n'avait pas, pas eu lieu, elle n'était pas extraordinaire, de dingue. Je ne suis pas en train de dire que j'étais... Vous avez fondé une start-up ou quoi que ce soit, vous n'attendez pas du tout à ça. Mais c'était vraiment plutôt que, euh, euh, moi, je faisais de la photo à l'époque. Je faisais beaucoup de photos, on va dire, en, entre 2000, euh, je sais pas, 2014 jusqu'à, euh, jusqu'à euh, jusqu 2020, on va dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos. Et, euh, c'était en 2015. Il euh, y avait une, une amie de ma sœur qui m'avait demandé de faire ses photos de mariage. Elle aimait bien en fait mes photos euh, parce, que parce que voilà pour le loisir je faisais énormément de photos. Je proposais à des personnes de les prendre en photo et j'avais un site internet et donc mes proches en fait euh, voilà savaient que je faisais de la photo mais vraiment pour le plaisir. Et elle arrive avec cette demande de bah, je me marie est-ce que tu serais d'accord pour faire mes photos et je te paye. Donc là c'était ma première euh, premier truc en fait euh, qui me tombait dessus et donc euh, voilà j'ai fait les photos euh, de, de mariage de cette amie euh, de ma sœur et en fait ça en est suivi où j'ai eu d'autres demandes voilà où elle avait montré du coup les photos de ses photos de mariage et du coup j'ai commencé en fait à créer une activité au travers de au travers de ça donc vraiment voilà première première expérience en fait entrepreneuriale c'était voilà j'étais photographe finalement euh, créatrice de souvenirs euh, de famille parce que après j'ai fait euh, j'ai fait des photos de j'ai fait des séances photos de grossesse après photos de naissance euh, près de famille enfin voilà j'ai eu toute une époque où j'ai faisais de la photo et ça a continué, en fait, même en parallèle du moment où je suis devenue accompagnante. Et, euh, et c'est vraiment en 2020, euh, quand, mon, quand mon enfant, en fait, a eu, euh, mon premier, mon premier garçon a eu un an où j'ai clôturé vraiment la photo parce que j'avais plus du tout l'espace pour, surtout que j'avais créé, en fait, le podcast accompagnante en parallèle. Et on va dire qu'il y a eu un déplacement de ma créativité. La créativité dans la photo, il avait sur la créativité du podcast. Et, euh, mais donc, en, en gros, je pense que, mine de rien, ça m'avait aidé. Euh, à du coup à demander en fait un tarif. Euh, D'ailleurs j'ai même eu des mauvaises expériences où euh, j'avais mal fait mes devis en fait à l'époque. Euh, j'ai eu des, des 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 problèmes en fait voilà. Donc ça aussi j'ai eu quand même on va dire cette expérience mine de rien qui a été quand même un, un pro, tout premier en fait vraiment des balbutiements en fait d'entraînement à l'entrepreneuriat. Donc ça ça m'a quand même mis le pied on va dire à l'étrier. Et en même temps en fait quand même le, le moment où euh, où je me suis dit allez je vais devenir accompagnante c'est euh, à l'époque où euh, ça, je me posais énormément de questions justement sur, euh, sur mon métier qui était à l'époque, euh, bah, j'étais euh, assistante de production dans l'audiovisuel, bah, j'étais je, je enfin, là pour, euh, pour aider à, à, à organiser des tournages euh, pour des films publicitaires. Donc euh, pas beaucoup de sens, pas beaucoup de réflexion. Euh, j'avais l'impression d'avoir énormément de capacités, euh, mais que j'arrivais pas à les mettre au bon endroit. Et, euh, et en parallèle, je faisais beaucoup de thérapie, beaucoup d'accompagnement. Et à un moment donné, je me suis dit mais en fait moi aussi j'ai envie d'accompagner. Et à l'époque, j'avais découvert l'outil d'hypnose, Je m'étais dit ok bah, je vais me former. Mais ça a été vraiment en fait un déclic, euh, comme ce qui m'arrive souvent sur mes grandes décisions, c'est un peu du jour au lendemain. Je me suis dit bon, bah, ok ben bah, je vais devenir euh, hypnologue. Quoi. Et je me suis inscrite dans la foulée. Et, et ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis vraiment inscrite avec l'idée d'accompagner. C'est-à-dire que quand moi, je discute avec des accompagnantes, parfois, en fait, elles se forment et c'est au, au moment de leur formation, pendant leur formation, elles se disent « oui, je sais pas, mais peut-être, oui, peut-être, oui ». Et puis finalement, elles, 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 elles attrapent un peu le virus et elles lâchent plus le truc et elles, elles deviennent accompagnantes. Moi, il faut vraiment dire que je suis allée, premier jour de formation, d'une manière ou d'une autre, je savais que j'allais accompagner. C'était évident pour moi. Là, j'avais pris la décision que, bah, en fait, c'est ça. Je, suis, je sais que de, ça fait des années. En fait, je sais que je suis faite pour accompagner les personnes. Donc là, euh, c'est une manière, en fait, d'accompagner. Bah, je démarre et j'ai vraiment fini de devenir euh, accompagnante et de vivre, en fait, mon activité. Donc, ça, vraiment, c'était clair, clair et net. Ce qui fait que, quand j'ai terminé ma formation, je me suis installée. Et à nouveau, ça paraît évident. Mais moi, j'ai plein de consoeurs et de confrères qui ont mis des années j'ai eu des semaines, qui ont mis des années en fait, à faire cette transition entre la formation et vraiment l'installation. Alors moi, c'était vraiment euh, quelques jours, histoire de quelques jours. Tellement, euh, pour, pour, pour vraiment faire, faire un comprendre à ça, c'est que y a, à l'Arche, en fait, à cette époque-là, il y avait un module qui s'appelait Aide à l'installation. Il n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est un module, en fait, normalement, tu as accès seulement si tu as ton, ta certification. Moi, je m'étais inscrite à ce module-là avant même de terminer ma certification, pour te dire à quel point... Enfin, je me suis inscrite la veille. Hein. J'ai eu ma certification, il était 19h, je, je suis rentrée chez moi, à 21h, j'ai envoyé un mail pour m'inscrire, et le lendemain, je suis arrivée en fait, à la, au module, euh, alors qu'il ne m'avait pas sur les listes. Quoi. Donc, je suis allée un peu en, en, en forcing. Quoi. Mais clairement, j'avais regardé les dates et je savais qu'il y, y avait un module d'installation le lendemains, parce que je voulais absolument commencer en fait, dès que possible. Quoi. Donc, je n'ai pas du tout eu de moment de latence et donc mon installation s'est s'est faite rapidement. Mi-septembre, en fait, j'ai été certifiée euh, début octobre. Je commençais déjà en fait à, à accompagner, et, euh, et, et, et donc j'avais trouvé en fait un cabinet euh, partagé en fait avec ce système de coworking où tu loues un certain volume horaire et as tant de temps en fait pour dépenser en fait euh, ces, euh, ces heures. Et c'était super au début. Ça m'a, ça a été l'école, j'allais dire l'école de la vie. Peut-être pas à ce moment là mais c'était vraiment là où j'ai fait mes premiers accompagnements et ça a été une super école. Et, euh, et je dis super école, pourquoi Parce que c'est un cadre où euh, bah tu, tu as un horaire. C'est que tu as, as, as pris en fait ton cabinet, euh, ce cabinet-là, du cabinet numéro 5, de 9h à 10h30. Bah, tu n'as pas une minute de plus parce que tu as un, ton camarade, en fait, euh, collègue, euh, praticien de je ne sais quoi, qui va toquer en fait, à la porte derrière pour te virer, pour te dire en fait, ça y est, mon heure commence, donc tu dégages, quoi, de manière beaucoup plus polie. Mais en gros, euh, c'était ça, c'était véritablement ça. Donc tout ça pour dire que ça m'a vraiment mis dans un truc, dans un mouvement de bah là je fais j'y je fais, vais quoi, je, je, je me lance vraiment et donc ça a été euh, des, des débuts, j'ai vraiment démarré comme ça très 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 rapidement et donc on va dire que ça ça a duré peut-être euh, un an où j'étais à fond, on va dire peut-être dans le guidon à euh, tout faire pour euh, avoir le plus de monde, euh, à pouvoir en fait vraiment tester des, des, des c'est des choses quoi pouvoir en fait avoir euh, le, le maximum d'expérience et ce qui m'a vraiment aidée c'est euh, une confiance absolue alors bien sûr il y avait des doutes hein, je me faisais superviser en parallèle tout mais quand même je me rends compte en fait aujourd'hui à quel point j'avais vraiment il euh, y avait une sorte d'évidence quoi il y avait vraiment une sorte d'évidence qui me qui me donnait des ailes hein, vraiment vraiment hein. c'est c'était je suis au bon endroit il hein. n'y a pas de doute je, je suis au bon endroit je, je suis faite pour ça et ça, forcément, quand tu dis, ouais, c'est qu'est-ce qui, enfin, que, quelles sont les étapes, en fait, dans ce chemin entrepreneurial, c'est quand même une étape hyper importante, qui, qui était, euh, qui était quand même un, un, sacré moteur, quoi. Et, et le, en fait, c'est la, tu vois, c'est comme si t'avais une monnaie, enfin, voilà, une pièce de monnaie. Il y avait le versant, en fait, vraiment, qui était, euh, bah, c'est une évidence. Et en même temps, si tu regardes de l'autre côté de la pièce de monnaie, l'autre versant, c'est, oui, c'était une une telle évidence que si un jour ça s'arrête, bah, c'est vraiment l'angoisse, parce que, en fait, euh, qui je suis Parce que c'est tellement une évidence, c'est tellement fort que c'est ma place, que si ça s'arrête, si ça, ça peut pas, en fait, être pérenne, si ça, ça peut pas, en fait, vraiment être mon activité, bah, c'est quoi le. Il n'y a pas de plan B, en fait Parce que j'ai déjà essayé <rire> Et c'est pas bon du tout, du tout, parce que je l'ai dit rapidement, mais quand je disais qu'il n'y avait pas de sens et que vraiment mon travail, en fait, c'était très, très, très particulier et j'ai vraiment tout fait pour, à un moment donné, en fait, faire autre chose, c'est que j'avais testé énormément de boulot, en fait, avant. <rire> C'est-à-dire que j'ai cité que j'étais assistante de production, mais avant, j'étais communicante en agence. Avant, j'étais, j'avais travaillé, en fait, dans une, dans, dans le tourisme. Enfin, j'ai quand même, euh, je, je veux dire, euh, à 25-26 ans, j'avais déjà fait, fait déjà en fait beaucoup 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 de choses différentes et, euh, et rien n'avait marché en fait entre guillemets. Donc il euh, y avait un peu ce truc de voilà le versant super qui me donne des ailes et qui me booste et en même temps en fait de l'autre côté c'est il faut que ça marche parce que j'ai pas le choix parce qu'en fait si ça ça marche pas, euh, bah, je suis vraiment vraiment dans la merde parce que je je sais pas quoi faire de ma vie. Et encore aujourd'hui. Tu vois, des années après, c'est exactement la même chose. C'est que si demain je ne suis plus accompagnante, c'est très problématique. Parce que, en tout cas, pour le moment, peut-être que j'aurai une révélation ou un autre chemin, pas enfin, de basse ouvrir. Mais aujourd'hui, je me dis, waouh, je ne sais pas trop ce que ça va devenir, mais je sais que l'accompagnement, ça reste en fait un, un pilier sûr et d'épanouissement et de place et de sens. Et donc, euh, je sais d'autant plus en fait. On va dire pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dedans, mais du coup, je fous le compassion parce que je sais à quel point, en fait, c'est un tiraillement qui peut être très, très, très fort et que tu as vraiment, du coup, besoin que ton activité soit vraiment, véritablement une activité et pas juste, en fait, un passe-temps, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment eu, on va dire, une grosse étape de réalisation de ça. De « Ok, en fait, là, il faut vraiment que ça marche. Tu es chef d'entreprise, il faut que ça fonctionne. » Après, euh, tu vois, pour, pour remettre quand même dans le contexte de l'époque, on était en 2017, c'est pas la même chose en fait aujourd'hui, 2024, quoi. C'est pas du tout du tout la même, le, le même la, la, le même contexte non, non seulement économique, mais même social, sociétal, euh, même au niveau du nombre de personnes qui sont formées, euh, c'est rien que tu vois par rapport à l'hypnose, je veux dire l'Arche. Euh, moi, à l'époque, quand je me suis formée à l'Arche, on était dans les dans les bureaux de tu avais les locaux de Louis Blanc, mais tu avais les locaux dans le 20e mais c'est pas les locaux en fait d'aujourd'hui de l'arche parce qu'ils sont encore dans le 20e mais c'est pas la même rue je crois que c'était rue de belleville en fait à, à, à cette époque et aujourd'hui c'est rue font -Arabie. mais à l'époque où c'était rue de Belleville l'arche euh, clairement c'était pas sexy hein. je suis désolée, hein, Kevin si t'écoutes euh, Kevin c'est Kevin Finel le directeur de l'arche clairement les locaux ils étaient pas sexy quoi' y allais tu disais ah ouais c'est ça tu vois et, et aujourd'hui, par contre, tu vas dans les locaux de Rue Fontarabie de l'Arche, mais c'est incroyable en fait. C'est un espace hyper grand, c'est euh, confortable, il y, euh, y, y a plein de toilettes. <rire> des... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que l'Arche aussi a, a eu, en fait, à partir de, de cette époque-là, vers 2017, il euh, y a eu un. un, un une, je veux dire, ils ont changé de locaux, je crois que c'était, je vais dire une bêtise, mais c'était vraiment vers 2018-2019, tu vois. Donc. Euh, il y a eu une, quelque part une explosion, je pense en fait de, de, de ces, ces structures-là, parce qu'il y a eu beaucoup plus de demandes et parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de personnes en fait qui se sont formées. Et en fait, sans oublier de parler quand même du tournant qui a eu lieu en fait avec le Covid des 2020, où à ce moment-là, bah, confinement en fait, toute la, toute la population est forcée en fait euh, euh, à se poser des questions au minimum sur soi et sur la vie, sur le monde. Eh ben, t'as plein de gens, en fait, qui ont, qui ont, qui ont tout fait ensuite pour, pour, pour changer de cap et, et se former. Et je, les comprends. Je les comprends. Et en même temps, donc, elles se sont formées. Et aujourd'hui, elles sont maintenant installées. Ou elles tentent, en fait, de s'installer. Et là, ça, c'est, c'est encore aujourd'hui. Moi, je vois à l'époque, l'Arche, c'était quelques promos, en fait, par-ci, par-là, pendant un an. Là, je regarde, en fait, les calendriers de formation pour l'hypnose. Mais ça tourne. Mais c'est incroyable. Je sais, il faudrait calculer. Mais c'est juste incroyable le nombre de personnes qui sont juste formées à l'hypnose en France aujourd'hui. Et je parle que de l'hypnose, donc on imagine en fait, sur le secteur en fait, de l'accompagnement et du bien-être, ça n'a rien à voir en fait, avec 2017. Rien, rien à voir. Donc il faut voilà, se remettre dans le contexte où moi, à cette époque-là, j'ai eu ça, j'ai eu ce, ce feu, qui, cette, cette, ces ailes en fait, qui, ont, qui ont été déployées. J'ai réussi à trouver facilement une place en coworking, j'ai commencé à accompagner, et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un boucho à oreille incroyable, qui a eu lieu, en fait, euh, dès cette époque-là. Et dès le, mon troisième mois, j'avais, en fait, un roulement où, quand même, en fait, euh, j'ai commencé à, à me générer, en fait, un salaire. Et ça n'a jamais, en fait, cessé de croître, de plus en plus et de plus en plus. Euh, à un moment donné, quand même, je me rappelle que j'avais... Euh, je, je trouvais que je stagnais parce que j'étais autour de euh, 10-12 séances, en fait, euh, par... Euh, par semaine, et je me rappelle d'avoir dit, d'avoir fait un peu une, une méditation, tu vois, en disant, mais maintenant, je veux, je sais plus combien de séances, mais je veux tel nombre de séances et tout, j'avais manifesté ce truc-là, je veux tel nombre de séances. Et en parallèle aussi, j'avais fait, enfin, voilà, j'avais, j'étais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, je, je tu vois, je, je faisais quand même des choses, tu vois, en parallèle, il y avait, j'allais, en fait, de temps en temps, en fait, à certains réseaux, tu vois, et puis aussi, j'avais une, une façon de prospecter dans le sens où euh, moi, il y avait un truc qui était hyper important et très sincère pour moi, c'est que j'ai je, je crée beaucoup de liens en fait avec les personnes que j'accompagne. Vraiment, c'est-à-dire que euh, bah, je, prenais, je prenais des nouvelles. En fait, euh, j'envoyais une facture, je demandais des nouvelles, comment ça va, et, tout, et un peu presque trop maman poule. Euh, il y a plein de personnes qui me disaient, mais il ne faut pas faire ça, tu les laisses tranquilles. Moi, c'était impossible pour moi. J'avais besoin de savoir en fait, comment elles allaient, comment elles évoluaient. Et là, finalement, ça, ça, ça a créé en fait finalement même avant les réseaux sociaux, soit une forme de communauté. Même si les personnes, elles n'étaient pas entre elles, en fait, reliées entre elles, moi, je sentais quand même qu'il y avait un lien euh, particulier, en fait, avec euh, pas toutes les personnes que j'accompagnais, bien évidemment, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre elles. Et donc, elles ont été vraiment des pres prescriptrices très fortes. C'est-à-dire, très vite, dès le départ, j'ai eu des, vraiment des prescriptrices de cœur. J'ai eu de la chance d'avoir des accompagnés de cœur et du coup, d'avoir un bouche à oreille qui se déclenchait avec des personnes, en fait, que j'avais vraiment envie d'accompagner. Et pas un bouche à oreille de personnes en fait que j'ai pas envie d'accompagner. Ça, ça peut être terrible en fait de commencer à sentir que ton cabinet, ta pratique, elle prend de l'ampleur. Alors qu'en fait, tu vois que les personnes que tu accompagnes, ben, je suis désolée, non, c'est pas le kiff quoi. C'est pas horrible, mais c'est pas le kiff non plus. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance au départ en fait vraiment d'avoir vraiment ce, ces accompagnés qui m'envoyaient du coup des personnes qui me correspondaient. Et donc forcément, bah ben, il y avait quelque chose qui se passait euh, de manière fluide quoi. Donc ça aussi, ça a été une grande étape en fait entrepreneuriale quoi. Mais il y en a eu plein d'autres, plein, plein, plein d'autres. Là, on parle quand même de 2017. Donc, euh... mais c'est ce que je vois, en fait, en tout cas, au tout début de ce qui s'est joué, en fait, pour moi.
0: Ouais, c'est génial, tout ce parcours. Et tu as raison de rappeler que l'époque, elle a changé. J'ai observé la même chose au Sénato, là où je me suis formée. Euh, les promos qui étaient doublés, euh, la liste d'attente. Enfin, donc, il y a eu un vrai euh, changement de, du domaine de l'accompagnement. Et donc, à partir de quand, tu, tu vivais de ton activité? Et c'est là où ça aussi, c'est une question hyper intéressante
1: parce que vivre de son activité, ça, moi, ça m'a demandé en fait, euh, aussi de décloisonner, de me poser véritablement la question de qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Alors, je ne dis pas ça pour détourner la question, euh, vraiment, c'est pour, pour essayer de faire gagner du temps aux personnes qui nous écoutent. C'est euh, Qu'est-ce que ça veut vraiment dire Moi, c'est quand j'ai commencé à, à poser vraiment mes besoins, de, de quoi j'ai vraiment besoin pour vivre. Il fallait que, ça soit, ça, ça, fallait que je clarifie ça très, très rapidement parce que, euh, moi, quand je me suis lancée, il ne me restait que deux mois en fait, au chômage. Vraiment, là, j'avais deux mois d'allocation. De, 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 C'est vraiment, ça allait très vite. Il a fallu vraiment que je me, me dise, bah, là, vraiment, il faut que ça devienne mon activité, non seulement pour avoir une sécurité financière, mais et aussi pour tout ce que je vous ai dit concernant le, le fait de... Bah, sinon, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais Et en gros, on va dire, il euh, faudrait que je reprenne mes, mes stats du tout début, mais ça n'a fait que, ce, que, ce, que croître, en fait... Euh, je veux dire que vraiment, à partir du sixième mois, septième mois, il faudrait vraiment, que je regarde les statistiques, mais je... parce que moi, j'ai suivi ça. Je ne sais pas pour les personnes qui nous écoutent, mais moi, j'ai vraiment suivi euh, mois par mois. Je marquais le nombre de personnes que j'avais accompagnées, euh, du coup aussi bah, le chiffre d'affaires que je faisais par mois. Je faisais mes petits calculs et tout. Enfin, bon. Donc j'avais vraiment, j'ai mon tableau, je pourrais les retrouver dans mes archives. Mais on va dire, à partir du sixième mois, j'ai commencé véritablement en fait à me verser un, 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 un salaire qui était correct et qui tournait autour de 1200 euros. Et mon objectif, et c'était dur en fait quand même de l'atteindre, c'était vraiment de me dire, tu vois, quand tu dis de vivre de ton activité, pour moi, c'était d'atteindre 1800 euros. C'est peut-être pas énorme pour les personnes qui ont déjà été salariées et qui gagnaient. Enfin, moi, je sais que j'ai été salariée et que j'ai gagné en fait super bien ma vie. C'est-à-dire que j'ai déjà été à beaucoup plus, tu vois. Je crois que j'étais, à l'époque, j'avais pas énormément d'expérience, donc j'étais déjà à 2500 euros. Tu vois, donc, euh, j'ai connu rapidement, en fait, des salaires, en fait, de, de tels salaires, et du coup, te dire 1800 euros par mois, tu dis, ah ouais, la descente et tout. Et en fait, ça aussi, c'est des deuils à faire de qu'est-ce que ça veut vraiment dire de 1500 euros dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans mon contexte à 1800 euros. Mais en tout cas, moi, ça a été un, 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 une vision de me dire, si un jour, j'arrive au moins à 1800 et si en plus, j'arrive à 2000, je serais vraiment contente. Tu vois, ça sera vraiment dire que pour moi, c'est vivre de mon activité. Et je l'ai atteint. Et je ne l'ai pas atteint tous les mois c'est là aussi, c'est un apprentissage, en fait. C'est-à-dire que, ben, parfois, tu feras 2000, parfois, tu feras plus, parfois, tu feras moins, et parfois, tu feras beaucoup moins. Et, en fait, c'est sortir de cette notion de, de, aussi de revenu mensuel, parce que ça n'a ça pas lieu d'être, euh, en fait, en, dans, dans l'accompagnement. Quand tu vois que tu n'as pratiquement personne, en fait, en août, et que de, de mi-décembre mi à mi-janvier, tu n'as quasiment personne, à part si tu mets en place, en fait, certaines choses pour un peu cadrer euh, tes... tes euh, dire tes suites de rendez-vous. Euh, ou euh, pour euh, récupérer en fait, des nouvelles personnes en fait, à accompagner, enfin, pour, récupérer, pour attirer des nouvelles personnes en fait, à accompagner, euh, que euh, les vacances scolaires, si tu as des enfants, bah, c'est des vacances en fait tu ne peux pas bosser. Donc, tu vois, c'est aussi ce, faire des deuils en fait, de, de, de critères que tu avais en fait, aussi dans ta vie salariée. Je pense que c'est hyper important pour te créer des nouveaux critères financiers et de, et de suivi. Euh, on va dire chiffré. C'est important que, de se créer en fait soi-même en fait ces critères-là. Donc c'est pour ça que moi je, je me suis dit déjà mis 200 euros, c'est bien. Mon, mon, moi j'aimerais bien 1800, j'aimerais bien 2000. et Il y a des fois j'ai atteint, il y a des fois j'ai pas atteint, il y a des fois c'était plus. Il y a aussi un autre élément qu'il faut que je dise dans ma vie entrepreneuriale qui est important, c'est que moi je ne suis pas en fait en, en auto-entreprise. Mon statut en fait c'est euh, entrepreneur, entrepreneur salarié parce que je suis en fait euh, inscrite à une coopérative d'activité d'emploi et donc j'ai un statut particulier. Et aussi j'ai un calcul de charge qui est particulier. C'est-à-dire que moi, je peux faire des notes de frais et en même temps, je, je suis, euh, on, va, on va dire que je, je, je cotise au régime général, plus la CAE me prend 10%. Donc finalement, vous voyez, ça fait 60%. Donc sur mon chiffre d'affaires, euh, j'ai les, euh, voilà, je, j on va dire, j'ai charge patronale parce que finalement, je suis ma propre patronne. J'ai en fait aussi la cotisation au régime général et j'ai les 10% en fait de la CAE, de la CAE en fait, qui sont là pour rémunérer en fait, voilà, le, le staff en fait de la communauté d'activité et d'emploi. Et derrière j'ai mes charges en fait aussi parce que moi j'avais un... là je disais que j'avais du coworking mais après en fait je suis passée sur un local euh, cabinet privé et ensuite j'ai mon salaire donc en fait on va dire pour générer pour avoir 2000 euros net d'impôts sur mon compte bancaire en moyenne il faut que je génère 8000 euros de chiffre d'affaires c'est fou donc c'est et, et parce que je fais un peu de réserve je fais un peu de trésorerie il y a des choses aussi qui passent donc c'est enfin voilà le delta, en fait, il est hyper important. <rire> Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter en disant wow, « Waouh, mais 1200, euh, 2000, c'est rien et tout. » Bah, ouais, mais en fait, parce que derrière, on est dans un système, en fait, entrepreneurial qui est hyper, en fait, euh, chargé, justement. Enfin, euh, on, est, on, est, on le sait, les indépendants, en fait, sont, sont quand même hyper taxés. Donc, il y, y a tout ça aussi, en fait, à prendre en compte. C'est pas du tout la même chose. Que dans le salariat où tu te dis bah voilà je vais je vais travailler d'heures, je sais que j'ai mes heures sup je sais que j'ai ma prime et que je sais par moi en fait je vais gagner ça enfin ça, ça, ça n'existe plus en fait dans le monde de l'entrepreneuriat mais en tout cas pour répondre à la question moi c'est vraiment je me suis dit ok je vis de mon activité et quelque part mon activité elle est pérenne quand je tournais autour de 1800 2000 euros en fait net par mois mais là tu vois on arrive sur un sur un moment où à un moment dans mon activité on va dire que je les ai j'avais atteint ça d'une manière en fait assez régulière à nouveau un critère qui était important pour moi c'était la régularité On avait commencé à à, à, à l'avoir en fait régulièrement et en fait ce qui est particulier avec ma personnalité c'est que quand je l'atteins quelque chose bah c'est comme si c'était coché je me dis bah what's next tu vois c'est bah, c'est quoi en fait le truc suivant parce que finalement, ça a coché plein d'objectifs qui étaient importants pour moi, justement, bah de, de déploiement, d'expansion, de, 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 de confiance aussi, d'estime, de me dire, bah, je l'ai fait, c'est bon, ça existe, ça a de la valeur, enfin, tout, voilà, on est béni, voilà, justement, de cette culture capitaliste dans laquelle tout le monde baigne. Et très vite, je me suis dit, oui, mais c'est quoi le coût, en fait, derrière ça Et il est énorme, en fait, parce que là, j'ai parlé vachement des charges, en fait, quand on est en train de faire un calcul euh, voilà très, très basique, au pratique mais il y a un calcul qu'on fait pas et qu'on fait rarement. C'est le calcul humain, c'est le calcul émotionnel, c'est le calcul en fait énergétique derrière. À quel prix, en fait euh, Quelles sont les autres ressources que j'ai dû mettre en place pour pouvoir en fait avoir cette ressource financière-là Et c'est là où il y a la notion de... voilà on, on, Au tout début, on peut parler de la sécurité financière, mais moi, j'ai aussi envie de parler de la sécurité émotionnelle. J'ai envie de parler de la sécurité en fait, euh, psychique en fait, des accompagnants des accompagnantes. Et, et ça, je le dis vraiment pour euh, ça, c'est hyper important parce que on, on est très peu, euh, je veux dire, on est très peu accompagné en fait là-dessus aussi quand on sort de formation. C'est que euh, quand même, accompagner, c'est pas un métier anodin. C'est un métier quand même très 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 particulier et que on y a un peu quelque part une double peine c'est que euh, on devient on, on sait quand même souvent en fait les personnes euh, qui nous écoutent je pense que c'est des personnes qui sont en, en reconversion qui ont fait en fait une reconversion les reconversions c'est jamais des trucs en fait c'est enfin euh, je veux dire c'est c'est intense <rire> que quand bien même tu te lances et que t'as un parachute doré et que c'est super pour toi et que euh, du coup t'as as quand même une enfin un élément financier ou t'es es, es serein ou sereine oui et en même temps en fait comme on l'a dit, c'est pas un long fleuve tranquille. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, tu as une injonction voilà, où tu, vas, tu, tu veux en fait, vraiment que ça fonctionne. Et en même temps, on ne te parle pas en fait, de vraiment du cœur du métier. <rire> parce qu'on parle surtout à ta casquette entrepreneur, justement, et chef d'entreprise à ce moment-là. Et elle est importante, elles sont extrêmement importantes, ces casquettes-là. Mais du coup, il y a une double peine parce que tu te reconvertis pour faire ce métier que tu adores, de vouloir aider les gens, changer le monde. Et en fait, tu te rends compte qu'en parallèle, il y a beaucoup de sacrifices, en fait, finalement. Et, euh, et moi, aujourd'hui, j'accompagne énormément d'accompagnantes qui finalement se posent la question « à quoi bon ?» Et cette question a fait vachement mal. Vraiment. Vraiment, vraiment. Elle, 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 y a, y a, la notion de désespoir, en fait, elle est, elle est hyper, euh, hyper dure. D'avoir de l'amertume, du désespoir, du à quoi bon qui commence à arriver sur ton projet de rêve qui est d'accompagner en fait, des personnes, aider les personnes à changer le monde, oh, c'est une double peine. Franchement, c'est un couteau dans le cœur, c'est même pas un seul, c'est 10 milliards de couteaux en fait. Donc, c'est important de, de, de pouvoir euh, trouver des personnes en fait, qui vont t'accompagner sur ces notions-là, mais même en amont, de ne pas tomber là-dedans. Parce que quand tu commences à te dire à quoi bon avoir fait tout ça, c'est c'est hyper dur et quand je quand je dis le à quoi bon c'est c'est sur plein sur plein d'aspects c'est à quoi bon par exemple quelqu'un où ça marche vachement bien le cabinet tourne mais je prends pas de pause déjeuner je rentre en fait chez moi je suis crevée euh, J'accompagne pas les personnes que j'ai vraiment envie d'accompagner ou je les accompagne pas de la manière dont j'ai vraiment envie de les accompagner. Je suis à nouveau en train de jouer un rôle. Je suis à nouveau en train de dire des trucs. En fait, je les crois qu'à moitié. Je les, je les incarne pas. Euh, je suis pas cohérente entre ma vie et ma pratique. Ça, c'est des trucs qui mènent au à quoi bon. Mais ça peut être aussi euh, des à quoi bon. De euh, j'ai l'impression que je fais tout bien. J'ai l'impression que je me m'inscris à toutes les masterclass qu'il faut. J'ai l'impression que euh, il faut que je fais les étapes comme il faut du truc de pour avoir des personnes pour que ça marche. Euh, et ça fonctionne toujours pas. À quoi bon euh, Voilà. Et en fait, il y a plein, plein de chemins en fait qui mènent au à quoi bon, mais et, et, et il est hyper douloureux ce chemin-là. Donc, euh, donc c'est là où c'est important de oui de se poser ces questions du critère des finances, mais ce critère aussi en parallèle. Quelle est l'écologie en fait personnelle et professionnelle que je vais mettre en place Parce que vraiment d'aller sur du à quoi bon ou du burn out en fait d'accompagnant et d'accompagnante, euh, c'est moi je le souhaite à personne. Vraiment, je l'ai vécu sur certains aspects et je l'ai vu quand justement j'accompagnais d'autres accompagnantes et vraiment, vraiment, je le souhaitais en fait à personne. Donc euh, oui, on va dire qu'il y a toutes ces notions qui sont importantes et euh, c'est là où, pour revenir en fait à ta question, à partir de quand en fait j'ai pu vivre de mon activité, si on doit répondre en fait à la question de la fina des finances, c'est quand j'ai pu, on va dire au bout de, de, de six mois, un an, autour de, va avoir vraiment un premier cycle, six mois, 1200, et puis ensuite 1800, 2000, où c'était vraiment ma, ma boussole. Mais en vérité, le, vraiment, le vécu, vivre dans mon activité, c'est vraiment, euh, quand j'ai pris des grandes décisions, à partir de 2020, quand j'ai commencé, en fait, à créer mon podcast, à apprendre ma, à prendre ma voix, à assumer ma voix, à parler au jeu, à créer mon style. Et c'est encore... Il euh, y a un nouveau cycle, là, en juin dernier, juin 2023, quand j'ai décidé de lâcher mon cabinet physique. C'est aussi, en fait, une autre... C'était encore un autre cycle de vraiment vivre de mon activité. Et c'est intéressant, cette notion vraiment de... Cette notion, du, tu sais, cette phrase du, par rapport à vivre, quoi. Est-ce que je travaille pour vivre ou est-ce que je vis pour travailler Est-ce que j'ai créé cette entreprise, en fait, pour vivre de mon activité ou est-ce que c'est mon activité qui me fait vivre, tu vois C'est vraiment des choses où c'est... Et c'est pas binaire, il y a plein de choses qui sont à déconstruire, à décloisonner, et à nouveau ça se fait pas en, en, en seulement quelques jours ou quelques mois, et moi j'ai eu comme ça plusieurs phases, plusieurs grands cycles, et le dernier grand cycle dans lequel j'ai été, c'était en effet juin-mai 2023, je prends la décision de lâcher le cabinet, juin 2023 je lâche le cabinet, je passe tout en fait en visio, parce que j'avais besoin à nouveau de passer sur un nouveau cycle où... J'étais en rentrée dans une forme de, de rat race, quoi. Le truc de base des salariés où tu sais, es un peu dans ta cale dorée. Ben, en fait, quand es accompagnant, accompagnant, tu peux te recréer, en fait, une rat race, quoi. Parce que t'es tellement, il y a tellement de charges. Et parfois, en fait, tu construis pas bien ton modèle économique, tu pas, tu construis pas bien ton modèle écologique. Et ben, tu te retrouves dans des trucs, en fait, où toi-même, tu t'es créé, en fait, ton propre malheur. Et, euh, et là en fait il y a besoin en fait, d'un nouveau de, de déconstruire certaines choses et moi c'est ce que j'ai fait et alors je vais fort quand je dis que j'avais créé mon propre malheur, c'est faux j'adorais en fait être séance, j'adore accompagner mais à un moment donné je me suis dit bon bah en fait objectif atteint, t'avais ton rêve en fait de sortir du coworking euh, pour avoir ton propre espace t'as fait ton propre espace c'est super, tu l'as fait marcher euh, ça marchait très bien, ça pouvait durer comme ça encore des années, t'étais arrivé en fait à une forme de régularité financière moi, j'ai mon mari, il me dit, euh, c'est dommage quand même que tu ne sois pas restée <rire> à ce niveau-là, parce que quand même, ça me marchait bien. Oui, mais non, parce que sur d'autres pans de ma personnalité, sur d'autres envies, ça y est, j'étais déjà ailleurs, quoi. Et, euh, et c'est là où où n'allais plus vivre de mon activité, où j'allais commencer, en fait, à... à, à tu, vois, tout, tu vois, je joue peut-être un peu sur les mots, et en même temps, je suis hypno, donc forcément. Mais c'est tout ça pour te dire qu'il y a des questions, en fait, à se poser, et à se poser, en fait, régulièrement. Encore et encore et encore. Et c'est ça. Et j'allais dire, je vais être vulgaire. Et c'est hyper chiant, en fait. Si les personnes qui nous en écoutent, elles, sont, elles sont, se sont dit, je vais devenir en fait accompagnant accompagnante, je vais me faire une reconversion pour être peinard, tranquille, et me dire, ah, je fais ça, et puis c'est tout. Oh. <rire> Vraiment, je, je, je vous envoie beaucoup de douceur. Parce que, en fait, ça, moi, en tout cas, comment je vis ce métier-là, c'est un métier où je ne fais que poser des questions. Après, c'est lié aussi pourquoi à ma personnalité. Mais quand même, c'est quand même un métier où, c'est très facile de toujours te poser des questions. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est une grande réponse, mais voilà, c'est pour ne pas rester en surface et pour dire que vivre de son activité, c'est un, une notion qui est vraiment en fait, à déconstruire pour la reconstruire
0: en fait, à sa sauce. Quoi. Oui, complètement, et merci d'être rentré autant dans le détail pour justement ne euh, pas rester en surface de la question et l'élargir, euh, comme tu dis, parce que c'est des métiers de reconversion et que justement... Euh, on, les fait pas que juste... enfin, on y arrive souvent parce qu'on veut du sens. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on veut vivre de son activité. Comme tu dis, la seule rémunération n'est pas que financière, c'est aussi une... Exactement. Ça touche plein d'autres pans. Justement, toi, comment tu fais en tant qu'entrepreneur pour justement être cohérente entre ce que tu transmets dans ta pratique et ce que tu fais dans ta vie, et aussi pour prendre soin de toi, et, et, et pas être comme je dis, un, souvent un cordonnier mal chaussé, euh, ce qui est le lot de beaucoup d'accompagnantes. Ouais, c'est une très très bonne question
1: et alors euh, elle, et moi c'est une question justement en fait euh, j'accompagne beaucoup d'accompagnantes là-dessus parce qu'il y en a moi en me disant je suis une cordonnière, quoi, c'est horrible je prends pas soin de moi, et c'est là où à nouveau cette notion-là, cette question que tu viens de poser, elle est mine de rien hyper politique <rire> parce que euh, tout dépend de comment en fait on voit le fait de prendre soin de soi. En fait, la notion de prendre soin de soi, à la base, c'est une notion en fait euh, politique. Je veux dire, à, à, à la base, le bien-être, c'est pas un truc euh, juste, euh, voilà, un secteur d'accompagnement pour le mieux-être, pour le bien-être. Non, non. À la base, en fait, c'est ça fait partie en fait d'une action politique en fait le bien-être. Si, si tu retrouves des médailles des syndicats en fait en France, tu sais des médailles, tu sais d'honneur, des choses comme ça, le bien-être est marqué dessus. Parce que le bien-être à l'époque, c'était une valeur du travail, c'était justement les syndicats qui étaient là en fait pour protéger le bien-être en fait des employés en entreprise. Et donc c'est pas du tout une notion en fait individuelle, et individualiste, à la base normalement, le bien-être, c'est collectif, c'est politique, c'est dans une dimension sociale et sociétale. Sauf que on a ça, a été, ça on a, on a comme tu vas aspirer Finalement, on a enlevé en fait ce noyau politique en fait du bien-être. Et donc aujourd'hui, quand on dit comment tu fais pour prendre soin de toi, on dit ah quelles sont les habitudes que j'ai pu prendre individuellement pour prendre soin de moi, la chose comme ça. Et un autre truc, c'est que souvent on parle du bien-être, prendre soin de soi, avec la notion du self-care. Mais à la base, en fait, le self-care, c'était dans les milieux militants de personnes racisées qui l'utilisaient en fait dans, le, dans, le, dans, dans, dans en lien en fait avec le community care, le soin en fait communautaire. Donc à nouveau, ce n'est pas du tout une dimension en fait individuelle, individualiste. Sauf qu'on nous fait croire que prendre soin de soi en fait c'est ce truc où tu vas avec ta, seulement ta relation à toi-même, comment tu vas la déployer. Donc est-ce que tu te fais des soins au visage Est-ce que tu te fais ta séance cardiaque, ta séance de cohérence cardiaque toute seule Est-ce que tu fais ta séance de yoga toute seule Est-ce que tu fais tes trucs de manifestation enfin, Non, en fait le soin en fait prendre soin de soi c'est aussi en fait toute cette dimension très collective. Je dis ça parce que Souvent, en fait, les accompagnantes vont commencer à se flageller en disant Ah, je, je connais tous les outils et pourtant je les pratique pas pour moi et pourtant je les pratique pas sur moi et pourtant je fais pas ça pour moi. En fait, c'est normal. Déjà par rapport à tout ce que je viens de dire, mais aussi parce que fondamentalement, on est des êtres sociaux. Et pourquoi, en fait, on dit les cordonnières en fait sont toujours les plus mal chaussées Parce que les cordonnières, ils ont, elles ont aussi besoin en fait d'avoir d'autres cordonnières en fait pour réparer leurs chaussures. Et c'est la même chose en fait avec les personnes en fait euh, qui sont accompagnants et accompagnant, les personnes qui accompagnent c'est exactement la même chose tu as besoin en fait d'autres personnes qui à un moment donné en fait d'avoir la circulation de l'empathie la circulation de l'écoute tu peux pas en fait faire tout, tout ça tout, toute seule ou tout seul. c'est impossible donc déjà moi comment je fais pour prendre soin de moi c'est quand je me rappelle déjà tout ça et je me dis bah oui tu connais toutes les méthodes tu connais tous les outils de recadrage tu connais les, tous les outils de régulation émotionnelle mais là en fait t'as plus besoin que de toi là ça suffit plus tu as besoin en fait d'une autre personne et donc, moi, je me fais énormément accompagner. Parce que je me rappelle toujours de ça, c'est que j'ai pas besoin de m'en sortir toute seule. Ça n'aura pas plus de valeur. Parce qu'en fait, je l'aurais fait toute seule, parce qu'en plus, je suis accompagnante et que du coup, je devrais savoir le faire toute seule. Tu vois, non. Non. À un moment donné, non. s'en fous. Fuck. J'ai besoin, en fait, d'une autre accompagnante de confiance, d'un autre espace, sûrement, en fait, de mélanger de l'individuel, du collectif. J'ai besoin de faire circuler ma parole. J'ai besoin de... Parfois aussi de me dire que c'est ok et que je n'ai pas besoin d'aller toujours, toujours bien, parce qu'il y a un peu ce côté-là, je suis accompagnante, normalement je devrais aller bien. Ben non, en fait, non. <rire> Clairement pas. À nouveau, c'est si une tu es une personne humaine. Et voilà, donc euh, c'est aussi, un, tu vois, je dis ça parce que c'est des grands principes qui m'ont vraiment, vraiment aidé en fait, à prendre soin de moi sur le long terme, pour lâcher le faire et pour rester dans le Être et vraiment d'être dans ce truc d'une forme de réhumanisation. Mais ça, tout ce que je viens de dire, c'est des principes en fait, qui ont été euh, déployés par des personnes militantes, racisées, depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années, sauf qu'on a oublié, et ça a été un peu repris par des personnes blanches en fait, récemment, mais ça fait des années que des personnes militantes, en fait, racisées, le disent haut et fort, et elles, parce qu'elles, elles, elles n'ont pas eu le choix. Parce qu'en fait, individuellement, c'est la mort, en fait, pour ces personnes-là. J'exagère peut-être, mais quoique même pas, mais c'est que ces personnes-là, à nouveau, ce n'est pas neutre, en fait et que l'accompagnement n'est pas neutre, prendre soin de soi n'est pas neutre, et donc heureusement en fait qu'elles ont pu avoir ce collectif, ce « nous », qui sauve, qui aide, qui, qui euh, refait les chaussures, quoi. parce qu'individuellement, ce n'est pas possible. Sauf que nous, on, est dans, on a été éduqués dans un système où euh, on nous a dit que notre mode de survie, c'était la surautonomie. Voilà et donc, encore aujourd'hui, en tant qu'accompagnant, tu vas te rajouter un autre fouet parce que tu te dis, bah, je suis cordonnière, bah, je devrais savoir réparer mes chaussures, quoi. Bah, ben non, en fait. Bah, ben non. Et du coup, à partir de ce moment-là, il ben ça décloisonne et ça rouvre le champ des possibles. Et là, en fait, tu as, as de la douceur, de la circulation, en fait, qui se refait quasi de soi-même, quoi. c'est ça qui est beau aussi, c'est que, euh, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont présentes à soi, euh, mais que c'est comme si, en fait, tu t'avais oublié, ou c'est comme si, en fait, on te les avait fait oublier, et que euh, tu, tu crois que, en fait, c'est professionnel, euh, tu vois, qu'il y a plein de trucs avec le professionnalisme. Je devrais, tu vois, si j'étais vraiment quelqu'un euh, de bien, quelqu'un qui accompagne vraiment, je devrais aller toujours bien. Tu vois, les, il faut les je devrais. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de deuil. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de En tout cas, moi, c'est, en fait, ma façon de prendre soin de moi, c'est de me rappeler, en fait, tous ces éléments-là. Et puis, en effet, beaucoup d'accompagnement, beaucoup en fait, de collectif. Euh, chose, enfin, je pourrais en parler des heures, mais je n'étais pas du tout, du tout dans le collectif, moi, à la base. Moi, j'étais vraiment le pur produit de la surautonomie. Moi, j'étais élevée, en fait, avec autonomie indépendance. C'est presque un mantra qui aurait pu être sur le dessus de la porte, en fait, de, de, de la maison familiale, autonomie indépendance. Moi, j'ai vraiment été élevée, en fait, à cette sauce-là. Alors... Euh, voilà je pense qu'il y avait beaucoup d'amour quand mes parents ils ont essayé de me transmettre ça parce qu'en fait c'était simplement ce qu'ils avaient dû expérimenter en fait dans leur vie et ce que la société te fait expérimenter Est ce que la société aussi te fait croire en fait euh, un peu tu sais le truc de self made man les choses comme ça tu vois l'entrepreneuriat toute la culture dont je parlais tout à l'heure où on baigne là-dedans sans s'en rendre compte mais en tout cas moi c'est vraiment de, de 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 prendre du recul par rapport à tout ça et de faire le deuil en fait de tout ça et euh, et donc oui de, de de pouvoir travailler auprès de soi et au quotidien, euh, c'est un mix entre euh, bah, j'ai le droit de pas aller bien, j'écoute mes émotions, euh, je pleure, je danse, je rigole, euh, je, je prends rendez-vous en fait avec une personne de confiance, je vais marcher dans la nature, je vais passer un temps avec mes enfants. Euh, je... Moi, y a ça, après ça, ça prend plein plein de formes. Ça pourrait même être juste de cuisiner, mais tant qu'en fait tu te rappelles de tout ça, forcément en fait déjà il y a tout, il y, y a tout. Tu vois tes chaussures elles se, elles se refont en fait. Et... Une belle, une belle allure, en fait, rien qu'en faisant te, en, en te rappelant tout ça, quoi.
0: Ouais, c'est hyper précieux tout ce, que, tout ce que tu rappelles. Tu disais que là, tu viens de clôturer un chapitre à l'été 2023 et j'avais envie de te demander comment tu te vois évoluer, mais peut-être que comme tu es sur un nouveau chapitre, justement, qu'est-ce qui dit ce nouveau chapitre Vers, vers quoi tu, Où tu vas <rire>
1: C'est une très belle question. Où je vais ben, Moi, clairement, il y, y, y a quelque chose qui, qui est en train de pivoter. C'est que déjà, euh, par rapport aux personnes que j'accompagne, moi, je, je suis vraiment dans l'idée où j'accompagne des personnes qui, ben, déjà, en fait, où elles vibrent avec tout ce que je viens de dire, où elles sentent que ça les appelle, elles sentent que ça leur permettrait d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Donc, moi, j'accompagne vraiment des personnes qui vibrent en fait, sur, sur, cette notion, sur ces notions-là. Là, je parle des particuliers et des, par des particulières. En même temps, ça pivote énormément aussi du côté du fait que bah, maintenant j'ai pas mal d'expérience et donc j ai, j ai, j ai, j ai, je prends de plus en plus cette casquette de mentor. Ça c'est sûr, je pense que ça, ça va se déployer durant toute cette année 2024 et au-delà. Parce qu'aujourd'hui quand même, j'ai beaucoup de choses à transmettre que ça soit en fait pour des accompagnants et des accompagnantes en hypnose et beaucoup plus largement pas seulement en fait en hypnose parce que tout ce que je viens de dire en fait c'est pas que pour des personnes qui sont aussi en fait formées à l'hypnose. Donc voilà, j'ai cette casquette en fait de mentor qui qui prend de plus en plus en fait d'ampleur. Et puis moi aussi en juillet 2023, je me suis formée à l'animation d'ateliers en fait d'autodéfense émotionnelle auprès de Adan van Hyst Morel et et c'était c'était vraiment en fait un cœur euh, incroyable déjà parce que j'avais rencontré Anne euh, quelques années plus tôt et ça avait été un coup de cœur en fait, euh, voilà, on s'est devenu une amie euh, très chère et en plus par rapport en fait à tout le message qui est vraiment de euh, bah, je, ce, cette notion de prendre soin de soi mais aussi voilà se positionner, d'être capable en fait de se défendre, bah, euh, s'autoriser en fait à se défendre euh, mais aussi voilà dans cette euh, notion aussi de politique là euh, voilà, donc je me suis formée en fait à l'animation d'ateliers euh, d'autodéfense. Donc ça aussi, je pense que je vais prendre de plus en plus cette casquette tu vois, de trans, de, pour transmettre, tu vois, de formatrice, on va dire, où euh, je vais vraiment euh, créer des ateliers euh, voilà, d'autodéfense en fait, émotionnelle. D'autodéfense émotionnelle aussi pour les accompagnantes, je pense, euh, clairement. Pour donner encore voilà, d'autres ressources par rapport à l'idée de prendre soin de soi, comment en fait, tenir dans ce métier sur la durée. Je pense que c'est hyper important parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources en fait il y a beaucoup beaucoup de ressources quand tu te lances mais il n'y a pas beaucoup de ressources pour tenir <rire> donc euh, parce que moi je me rends compte que quand même j'ai beaucoup d'accompagnantes qui viennent à moi quand justement il y a ce côté à quoi bon qui est là mais aussi dans ce côté où ah ouais non, mais c'est ça en fait véritablement le métier c'est ça la réalité du métier Alors, là je vais avoir besoin d'un coup de pouce parce que je suis pas trop prête quoi finalement Voilà j'accompagne beaucoup d'accompagnantes en fait là dessus un peu, tu comme un tabou, euh, tu sais, pendant longtemps, le postpartum, euh, tu vois, c'était le tabou lié à la naissance, tu vois. Il <rire> ben, y a un peu le postpartum, tu vois, de l'accompagnement. <rire> à bout d'un moment, tu te rends compte de la réalité du métier, tu fais, ah ouais, mais tu étais au courant, bah ben ouais, et pourquoi tu m'as pas dit Bah ben, parce que c'est un tabou. Voilà, ben voilà. de l'accompagnement, il y a un peu ce truc-là, donc j'accompagne aussi, en fait, autour de ça, et je pense que les ateliers d'autodéfense émotionnelle peuvent être vraiment une, une belle ressource par rapport à ça. Mais en gros, ouais, dans les, je pense que moi, je vais vraiment vers plus de transmission, plus de collectif. Vraiment, vraiment, mes espaces ils vont devenir de plus en plus en fait collectifs. Je vais continuer en fait à accompagner l'individuel parce que ben, sur l'individuel, parce que j'adore ça, et en même temps, j'adore le collectif. Il va y avoir de plus en plus. Et un peu plus loin, je pense qu'il y aura aussi même la création d'événements. Euh, le podcast accompagnante, dès le départ, je l'ai vu comme une comme une communauté. Et dès le départ, je l'ai vu comme un rendez-vous, comme un espace en fait, de vulnérabilité euh, justement pour les accompagnantes. Et je pense qu'il y aura des événements accompagnantes. Il y aura des tables rondes, il y aura des conférences, il y aura du networking accompagnante. Je sais que ça va arriver en fait euh, incessamment sous peu. Quoi. Euh, mais avec l'âge, j'ai réussi un peu à, à calmer mon impatience et je sais que bah, voilà, il faut les faire les choses étape par étape. Mais en tout cas, c'est sûr que, que je vais vers tout ça. C'est évident.
0: Oh bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à... Tu en as déjà délivré énormément, mais Peut-être un dernier conseil à une personne justement qui qui fait peut-être partie de cette vague de personnes qui ont quitté leur emploi en, suite au Covid, qui sont en train de en cours de formation ou en, en début d'activité. C'est quoi le message que tu as envie de leur transmettre aujourd'hui Bah déjà, euh, bravo, c'est cool,
1: première étape de fête, Félicitations. Euh, et et l'idée c'est de de continuer à apprendre à se connaître soi, quoi, parce qu'on est son, notre premier outil on est notre premier outil. Quand bien même, en fait, tout ce qu'on va dire sur... Euh, voilà, pendant des années, l'hypnose avait le vent en coupe comme outil. Après, c'était le MDR. Après, c'était là. Maintenant, on est tout sur tout ce qui est euh, voilà, le corps, la somato les choses comme ça. Donc oui, les outils d'accompagnement sont, sont magnifiques, sont superbes, sont géniaux. Et en même temps, en fait, l'accompagnant, l'accompagnante, son premier outil avant tout, c'est elle et lui, en fait. C'est soi, en fait, notre premier outil. Et donc, c'est de travailler son outil, c'est de continuer, en fait, à apprendre à se connaître. Vraiment, vraiment, véritablement. De, de toutes les manières possibles, en fait, de continuer, en fait, à creuser sur soi, à, à penser ses blessures, euh, à être curieux et curieuse de soi-même, à se laisser surprendre, en fait, de véritablement qu'il y a, en fait, derrière tout ça, en fait. De déblayer le terrain aussi, parce que parfois il y a des événements de la vie, il y a besoin encore de les nettoyer, il y a encore besoin de, voilà, de refaire de la place, de refaire de l'espace, de s'autoriser, de s'émanciper. Donc voilà, c'est de faire ce travail d'émancipation, de faire ce travail, en fait, d'autorisation. Parce que moi, vraiment, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que plus tu t'autorises à être toi, plus tu t'autorises, en fait, tes accompagnés à être eux-mêmes. Vraiment, c'est puissant. C'est, t'es une suggestion sur pattes. Voilà, à nouveau, je suis une hypnose de formation, donc voilà, le, le terme de suggestion, c'est une idée qu'on veut voir mettre en action. Mais donc toi, en fait, en tant que personne, en tant qu'accompagnant, accompagnant, t'es une suggestion sur pattes, en fait, pour les personnes que t'accompagnes. Donc qu'est-ce que tu vibres Qui tu es profondément et donc, tu n'es pas n'importe qui, tu es unique. Hein. Tu te positionnes en fait, dans la société, qui tu es en fait, par rapport à cette société, comment te, cette société te voit, est-ce que ça te convient, est-ce que ça ne te convient pas Et par conséquent aussi, en résonance avec les autres personnes que tu veux accompagner, comment ça, ça marche. Quoi. Et donc, c'est ça, en fait, de continuer à travailler auprès de ce, son premier outil, c'est vraiment soi. Quoi. Ça, je pense que vraiment, ça fait gagner beaucoup beaucoup de temps. Vraiment. On croit que... Enfin, je veux pas faire de généralité et j'étais la première dans cette, dans cette euh, voilà moi j'avais fait des, des années de thérapie avant après j'avais fait l'arche et d'un coup je me suis dit putain mais l'arche avait été tellement intense tellement vraiment chiée euh, tous les jours, euh, des épiphanies euh, sur soi et les autres tous les jours vraiment des trucs de libération émotionnelle tous les jours donc je me suis dit c'est bon j'ai fait tous les cycles de formation là c'est bon là j'ai tout compris ah ouais j'en <rire> mets pas du tout Genre, mais pas du tout, du tout. Et puis, même, il y a une notion de, j'ai compris, mais c'est comment tu vas vivre avec ça? Comment tu comment tu l'utilises? Comment tu le comment tu lui donnes une véritable place? Comment tu fais pour que ça continue à te toucher, mais sans t'affecter? Comment tu fais pour, tu vois, il y a plein de trucs encore, hein, en fait, à, à vivre, en fait, après ça. Et donc, c'est vrai que souvent, après ta formation, tu dis, ah, c'est bon, euh, bon, je vais, c'est bon, je n'ai plus trop besoin d'être accompagné quoi. Oh là 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 là. là. En fait, c'est là que tout commence pour moi. Vraiment, c'est là que tu commences. Et vraiment, dès les premiers moments où tu, tu sors de formation, même, pendant ta formation, c'est là en fait où c'est mieux d'avoir des caisses de résonance, de confiance pour pour continuer à s'entendre en fait, pour continuer à s'écouter, pour continuer en fait à se dire ah mais c'est cette personne là que je suis, ok d'accord. Enfin, ça c'est vraiment mon conseil. C'est un investissement parce qu'en effet c'est un budget et que souvent on n'a pas d'argent en fait au début quand on, a, quand, quand, quand on se reconvertit et en même temps vraiment je pense que c'est c'est mieux qu'une énième formation sur un outil ou sur une masterclass en fait dont vous n'allez pas du tout appliquer parce
0: que de toute manière ça vous correspondra
1: pas quoi. Voilà, c'est. mais c'est mon avis.
0: <rire> ouais, t'as hyper raison parce que c'est vrai que j'observe beaucoup qu'il y a souvent l'empilement des formations les unes après les autres. Et effectivement, du coup, j'observe souvent que le budget que l'on va couper, c'est celui de l'accompagnement pour soi, pour faire des formations. Alors que c'est intéressant, ton point de vue, de faites-vous déjà accompagner puisque vous êtes votre premier outil et que finalement, c'est euh, le meilleur investissement sur soi. Exactement, ouais. Ah ouais. Et du coup, ma petite question euh, rituelle pour terminer notre euh, entretien, c'est euh, que le podcast s'appelle « Un autre chemin est possible mmh. ». Et selon toi, quel autre chemin est possible aujourd'hui
1: bah, Oui, bah c'est « Un autre chemin est possible ». En fait, ça, ça va rejoindre euh, l'autorisation à rêver. Je pense que ça, c'est aussi un truc qui est important. C'est euh, l'autorisation à rêver, hein. justement... Enfin ça rejoint tout ce que j'ai dit concernant le côté politique finalement de l'accompagnement, c'est pas pour rien en fait que chacun chacune est devenu accompagnant ou accompagnante, c'est que derrière en fait, c'est pas juste que les personnes ont vu de la lumière ou une manière facile de se faire de l'argent parce que franchement si c'est ça, mon courage quoi. Mais c'est plus quelque chose de je vous sentais bien qu'il y a un truc qui va pas en fait <rire> globalement. Et donc je pense qu'un autre chemin est possible, c'est de trouver sa place dans ce cheminement là collectif. C'est un autre chemin est possible individuellement et collectivement en fait parlant et c'est comment vous avez envie que votre activité en fait s'inscrive dans ce, cet autre chemin collectif et sans devenir en fait militant militante incroyable moi je sais que je fais je, je, ma manière de pratiquer elle est militante mais je suis pas en train de convertir en fait toutes les personnes que j'accompagne et que je leur dis il faut voter ça ou faire ça non c'est parce qu'un quand vous posez, en fait, un minima des questions, euh, avec tout, tout ce que je vous ai dit, connecté, en fait, à tout ce prisme de la société, du systémique, de, de des oppressions, des... très vite, en fait, quand bien même vous ne voulez pas, ça devient politique. Parce que de toute manière, l'intime, il est politique. Donc, euh, cet autre chemin impossible, c'est aussi ce côté de remettre, de repolitiser, en fait, le bien-être, de repolitiser, de repolitiser l'accompagnement, de que les accompagnants, les accompagnantes se repolitisent aussi. Et, et ce, finalement, arrête de se cacher arrête de se voiler la face quoi et assume que finalement leur reconversion elle est sacrément politique mine de rien euh, qu'ils ont que chacun en fait chacune à son échelle a fait des choix en fait mine de rien hyper politiques en disant bah ben, j'ai choisi de faire un métier en fait qui me passionne j'ai choisi de me former ben, parce que j'y crois parce qu'en fait je veux aider les gens mais ben, en fait c'est un chemin hyper politique et que ça serait bien qu'on qu repolitise en fait le', le repolitise en fait ensemble le bien-être pour qu'il puisse retourner, retourner, en fait, à sa fonction de base, tu vois, qui est vraiment de changer le monde, d'être vraiment une force collective, de faire en sorte que euh, on n'est pas juste des accompagnants, des accompagnantes qui réparent, en fait, les êtres humains qui sont cassés pour qu'ils deviennent reproductifs, euh, pour qu'ils deviennent à nouveau productifs et qu'ils puissent à nouveau rentrer dans le rang. Parce que sinon, si tu poses pas, si tu poses pas, en fait, un minimum de questions, c'est ce que tu fais, alors que t'as pas envie. Justement, t'as pas fait tout ça, tu t'es pas fait chier à te reconvertir et à prendre 40 casquettes, en fait, en une journée pour Pouvoir être un simplement un maillon dans le système et de euh, et, et à nouveau en fait d'accueillir de, 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 les gens en disant bah, juste je vais vous mettre un petit pansement et à papa vous allez pouvoir redevenir en fait productif. Et moi personnellement, c'est pas du tout ce pourquoi en fait j'ai fait ça. Donc quelque part, l'autre chemin politique euh, qui est possible pour moi, c'est un chemin individuel qui est aligné, mais c'est aussi en fait un chemin politique collectif qui est aligné. Quoi voilà, c'est vraiment ça finalement. Quelque part, hein, mon souhait, mon rêve. Mon... Mon idée, ma croyance en fait.
0: Merci pour euh, ce message euh, inspirant et merci Elsa pour euh, tout ton partage, pour ton temps. Euh, je trouve que t'écouter, c'est ouais, comme une conférence, c'est tellement euh, plein, plein, plein d'idées. Et ce qui est génial, c'est ta capacité à déconstruire chacune des questions. T'es mmh. <rire> dans la déconstruction de l'accompagnement, de la pratique, mais justement de prendre chaque chose qui pourrait être euh, répondue de façon tout à fait banale et de le retourner et de le regarder dans un autre sens. Et de voir qu'est-ce que ça donne et c'est ça toute la richesse je trouve de l'échange qu'on qu'on a eu aujourd'hui c'est d'encourager toutes les personnes à aller regarder peut-être un peu plus souvent la tête en bas pour voir pour voir qu'est-ce que ça donne vraiment ce, ces changements de perspective qui sont toujours hyper enrichissants ouais. merci Elsa bah avec grand grand plaisir c'était
1: génial de pouvoir échanger avec toi Marion sur tout ça parce que ben c'est intéressant que tu, tu tu décrives en fait comment comment j'ai pu en fait euh, voilà proposer ma mes réponses euh, voilà à, à, à notre échange parce que c'est exactement comme ça en fait en pratique euh, voilà vous ça vous donne un, un ça vous fait une bande annonce sur comment en fait euh, j'accompagne c'est exactement ça c'est que si vous avez, si des personnes elles ont besoin de réfléchir autrement de pouvoir mettre la tête à l'envers et de regarder en fait avec d'autres perspectives de déconstruire pour reconstruire ben c'est exactement ce que je fais tout le temps tout le temps tout le temps quoi et ça c'est vraiment très lié justement à qui je suis c'est pas forcément lié à mes outils, c'est lié vraiment à qui je suis en tant que personne, quoi. Donc euh, voilà, moi, je vous invite à trouver votre votre truc à vous, votre sauce à vous, voilà, votre ce qui vous fait kiffer, parce que non seulement c'est ma sauce, mais en plus ça, ça me fait kiffer, donc je suis très contente si ça a pu euh, voilà se faire sentir euh, dans notre échange, euh, parce que c'est bah, ça veut dire que j'ai été moi-même, et du coup c'est cool.
0: <rire> Trop bien. Ben bah, écoute, à bientôt Elsa. Oui, à bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, je pourrais écouter Elsa pendant des heures, car chaque sujet est matière à déconstruire. Ce que je retiens de cet épisode, c'est déjà la notion d'émancipation par rapport à notre pratique. faut qu'on arrête de se cacher derrière nos outils, parce que finalement, c'est nous notre premier outil. Je retiens aussi que la société, elle ne s'arrête pas aux portes de notre cabinet. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte dans notre accompagnement. Et c'est pour ça que l'accompagnement, il est tellement politique. On a aussi parlé de redéfinir la notion de vivre de son activité. Qu'est-ce que c'est Et c'est pas seulement une question de rentabilité financière. Il y a aussi un coût qui est humain, qui est émotionnel, qui est énergétique et énormément de sacrifices derrière ces reconversions dans les métiers de l'accompagnement. Et d'ailleurs, du tabou de l'accompagnement, un peu comme le tabou du postpartum auquel beaucoup d'accompagnantes sont confrontées et qui les font basculer dans ce « à quoi bon » dont Elsa a parlé et on a aussi partagé la, le fait qu'en tant qu'accompagnante on a besoin d'autres accompagnantes pour prendre soin de nous et faire circuler justement cette empathie, cette écoute on n'a pas besoin de s'en sortir seul et encore tant d'autres choses mais je vais m'arrêter là si vous avez envie d'en savoir plus sur Elsa, je vous mets les liens en description de cet épisode pour la retrouver sur Instagram, sur son site internet et également pour son programme d'accompagnement en Puissance qui revient très prochainement je vous mettrai le lien si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, à le partager autour de vous. Vraiment, ça aide énormément euh, mon travail à se faire connaître. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode solo. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon site internet ou en séance dans votre projet de reconversion dans les métiers de l'accompagnement et du bien-être. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous